0: 我看着在在那儿听，听得很开心。我说你在听什么呀？这是我的小快乐。我说，如果一个人不是为了对知识和真理的发自内心的追求跟热爱而去读书的话，你一定会是迷茫的
1: 。的纪录
0: 片把我变成一个更美好的人类。多少人为他
2: 回忆梦见在寂寞门第十七岁，经营一点小小的甜美。Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲宁期，我是曹宁，很熟悉的感觉有没有？我们的节目独白口播又恢复了，是因为呢，我必须要隆重的介绍一下今天的嘉宾，就是著名的纪录片导演徐贝老师。呃，徐贝老师指导的。纪录片《九零后》即将在五月二十九号在全国的院线公映，这是西南联大的纪录片，同时也是一场对于历史、教育、真理、青春的叩问。呃，非常高兴能够邀请到徐贝老师进行这次的对谈。那么，就让我们一起进入西南联大精彩的精神世界吧。您这个就是九零后这个片子，其实是相当于是做西南联大那个系列纪录片的一个，呃，一个部分，嗯、一个环节了，是吗？
0: 嗯，就是呃，如果比较标准的来讲的话，是西南联大纪录片这个可以看作是他的姊妹片。嗯嗯，因为虽然就是我们还是都是讲西南联大，但是那个片子呢，嗯、它是一个更工整的一个纪录片的一个结构。嗯，比如说它以。五级的篇幅，然后从五个方面，呃，虽然也是通过人物来讲事情，但是感觉介绍这段历史和介绍这个大学的目的性更强一些。啊、嗯，它而且方方面面，包括跟云南的关系，包括三个校长的关系。嗯、但是这个片子它就是非常一个不不只有一个角度。嗯因为我觉得这是电影应该采取的角度。如果你要换一种方式，在大屏幕上呈现的话，可能没有比人更合适的这样一个选择了。嗯,嗯我觉得似乎，反正我想不出来还有更好的选择。嗯嗯、所以
2: 就是它的这个制作过程其实是一个同样的过程，是吧？就是都是在这个、嗯、您在做这一系列过程中采的素材、嗯。我
0: 觉得是这样的，就是《西南联大的纪录片》给这个电影。呃，打了一个很好的基础。嗯，呃，应该是从两方面来讲，就是以，比如说作为导演本人，以前西南联大大家可能了解的程度都差不多。嗯，呃，对他是有神秘的向往的，但是实际上有些不明觉厉的。嗯，你没有非常仔细的去梳理他的历史。嗯、我当时从，就是比如说何兆武的《上学记》嗯。嗯包括后来我做另外一个纪录片叫《大后方》的时候，嗯、就看那个越南的南渡北归。嗯、好，当然他是另外一种逻辑来写了这个历史，嗯、没有系统的了解。但是我是做西南联大的纪录片，我第一次写方案的时候，大概就读了二十多本书。嗯、其中我觉得对我影响和帮助很大的是易社强的美国作家易社、嗯、强的一本《战争与革命中的西南联大》。那个他因为是一个外国人，他的试点跟所有的学者都不一样。嗯、实际上，我自己觉得，我的那个纪录片的很多思路其实是受了他的启发。嗯，好，那么就是一个是，从这个学术的层面，我觉得奠定了一个我来全面了解这段历史的一个基础。然后同时是就是影像和口述历史方面，嗯，口述历史就就很很容易理解了。我们能够去能够去，而且幸亏当时是在一七年的时候，如果再晚的话，嗯、你在九零后里面看到的好几个重要的人物，<对>比如说像吴宁
2: 坤先生、吴宁坤
0: 、<对>刘元子、王希吉，<好>都不能采访了。王希吉还健在，但是不能采访他，嗯、就是他不那个状态不能接受采访。嗯、好，然后就是从影像方面也是。当时从好多地地方，一个是从联大的后代陆陆续续,续汇总了很多他们当时的照片，嗯，还有包括我们去剑桥的里约瑟图书馆，嗯、因为当时里约瑟到中国的西南地区来过，嗯、也去了西南联大，嗯、这些照片我们都收搜,搜在了一块其实是为这个九零后的创作奠定了一个很坚实的一个基础。啊嗯、那到了九零后的时候，我们才能够比较从容的去。呃，进行一些创作上的一些想法啊，当然我们也挖掘了一些新的资料。嗯,嗯、呃、我我不太清楚你看过片子没有？我还没有。还没看过哈，但是就是呃，挖掘的新资料，应该说比较值得一说的是，嗯，一九五七年诺贝尔物理学奖的颁奖仪式。嗯。大家都知道，嗯
3: ，中国人嘛，<对>两个
0: 中国人，嗯、就是杨振宁跟李政道。嗯、那个时候我们就是，我就一直觉得是有可能有。视频影像的照片我们一直都有，嗯，嗯那个好哦，就确实是到到处去找网站上还真没找到，嗯，后来就是觉得有点不死心，我想了一下，我觉得那个时候的录像好像功能大部分都是由电视台在承担，嗯，我就让我们那个助理，我那个助理也也巧了，他是邓稼先在美国念的那个大学的校友，他是普渡大学、嗯、学传媒的，学电影的。我就说你给那个瑞典电视台写封信，就问他们有没有一九五七年诺贝尔奖的颁奖的资料，结果还真是有，嗯，就所以然后就很快给我们寄了一个大概两三分钟的这种打了水印的，嗯，我们我们其实当时我们自己第一眼看了还是非常震动的，的很震撼。我
2: 但我看那个照片啊，就是两个对年轻的中国人对对，对，对穿着燕尾服，哎
0: ，而且那一次的颁奖的典礼上，我还意外的发现了一个。很喜欢的作家就是加缪，就写《鼠疫》的那位，就是咱们
2: 除夕，应该他们是一年吗
0: ？就是一年，他们他们有合影，就是就我们有那个镜头，就是镜头从杨
2: 穿越的感
0: 觉，就是从杨镜头从杨振宁，杨振宁在边上慢慢摇摇过来，然后李贞道像小孩两个小孩然后最后就这边就是站着加缪，嗯，所以其实。真正看到影像，而且有他们俩的这个同期生呐、啊，嗯,嗯，有他们采访的同期生，就是我我只看到他们步入老年以后的采访，从来没有看到过两个年轻人又是就是。中国人在那样的世界级的舞台上、嗯，其实
2: 非常感慨。今天上午那个杨振宁先生去清华揭牌嘛，他的那个杨振宁资料的那个揭幕仪式，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯对，其实我觉得这个就是影像特别的魅力，对对对，可以说穿越时光，让大家看到的是的，是的，是
0: 的。嗯，是的嗯我觉
2: 得因为您，我知道您是那个人类学背景，的、嗯，而且您早期做了很多那种社会题材的，嗯、对对对的。所以进入到这个历史题材的之后，嗯，就是从我们观众的角度来讲，很明显的能感受到那种对个体叙事的关注。嗯嗯，就比如说我，其实我看那个西南联大那个片子，我自己很受感动了一点。其实是那个片头，就是你用的那个插画，然后用了那个《旅夜抒怀》这首诗，嗯，一下子就就很想流泪，因为突然带入了一种情感，就是，呃，我们当时大学生，或者说是你这种年轻的知识分子，他们，就是我们一百年前的那种状态下，会做什么样的选择？我也是九零后，那我我因为我经常想，我说哦。我是九九九五年、九六年，我想想哦，那可能是让傅斯年的那个状态。<笑>我会，我经常以前会带着这样想。太
0: 对了，但是您、那个、这个您这个片
2: 子的那个叙、嗯、视角一下子让我产生这种感觉。嗯,嗯而且它的后面的那个叙事，因为有很多好有趣的故事。是的。尤其我也特别喜欢那个贾梦琳先生的《西潮》，因为它里面的那些尤尤其那种吐槽，我觉得特别有意思。所以可能是，<对>所以这个片子被大家喜欢，尤其是一些我觉得就是这种。年轻的学生喜欢，可能是有这样的原因。嗯，所以这个也是您自己有意识而为之的吗。
0: 嗯，我我觉得就是对人的关怀，呃，这个应该是深入到血液里的。嗯，就是有呃有两段经历吧，一段是就是其实你刚才都说到了，一段是那个，呃，我开始做纪录片的时候，实际上就是呃关注的具体的人。嗯、那个时候呃那个时候我一直在重庆做纪录片，嗯、我们其实是。对北京的当时是就是新纪实运动，我们是非常向往的。嗯嗯、那一批的这个导演都特别优秀，就是他们真的就是又有人类学、社会学的试点和那种思想的深度，但是同样又,又有影像表达的技巧和能力。嗯嗯，我我们是受那一批片子的这个熏陶长大的，呃，所以我还记得就是陈小青啊，嗯、就是。呃，之后跟他有很多合作，我记得他就是说，做一个纪录片的导演，你必须要有悲悯的，嗯，这种心、嗯、心态，就是你你对面对你的拍摄对象，其实那个时候对我那个是就是今天的九零后的这个年龄，我是二十几岁的入这个行的，嗯、所以其实说一进入这一行，对个体的关注，包括。我们其实都懂什么叫悲悯，就是怀着悲悯之心去看待你的拍摄对象跟你周围的社会，这是打了一个好的基础。第二就是我。呃，去剑桥学学人类学的经历，那个可能是在方法上面，嗯，还有就是意识上面更加强化了你把
2: 无意识的变成有意识的
0: ，太对了呵呵，太对了，嗯、就是这个方法论是很重要的，就<对>所以可能以前如果对人的关注是一种本能的话，嗯、那包括人类学的这个经历，而且还有很重要的就是国外的一些。做历史纪录片的，或者是进行历史写作的人，嗯、对我的这个熏陶也是很大的。比如说，我可能最喜欢的一个非虚构写作，就是那个美国的巴巴拉塔奇曼
1: ，嗯《八月炮火
0: 》呃。八月炮火。嗯、然后我第一本看他的书是史迪威以及美国在中国的经验。嗯呃，然后看他的历史的记忆，就是历史的记忆。我看的时候也是觉得看一段，我就想停下来，然后把它勾一下，然后记一下。嗯嗯、另外一个就是，嗯，美国的纪录片导演，呃 k i m Burns，、嗯、呃，他其实他，我觉得他特别了不起的，就是他以纪录片的方式，就是你你就看他这几十年来的轨迹，就是。一直在用影像的方式记录美国的所有的重大的历史事件，从南北战争开始，南北战争是照相术出现了，他所有的这个大部分的那个资料都是很老老实实的，就是二维的照片，连那个照片上的动画都没有处理。嗯，南北战争、越南战争就是他最近几年的。我我我其实是非常非常欣赏也以及崇崇拜他的，其实我就是在以他为榜样，在在在做这个历史纪录片这一块的探索、嗯嗯。
2: 所以从这个就社会题材进入到这种历史题材，这个其实是您本来兴趣的一个自然发展，是吗？对
0: ，是在不知不觉之间找到了自己的兴趣。其实最开始我不是特别明确，嗯、我好像就是被一种潮流带着走的啊。嗯、那个时候大家都拍。比如说叫直接电影，嗯啊，拍社会现实类的纪录片，嗯嗯然后我就拍了那么多年，然后在一个比较关键的节点吧，我拍完我自己最后的一个纪纪实类作品，就是叫进城，实际上是讲的一个农民工，
1: 嗯
0: ，进城以后又回来的故事。我现在看起来，其实有些思考还是比较超前的，比如说。其实已经涉及到一些乡村振兴，或者是我们的城市化对农村农民个体的，嗯，它的造成的一些影响，嗯、以及农民自身的一些思考，嗯嗯，然后我从剑桥回来以后，其实我不是特别清楚我该怎么走，嗯，我我可以回去再做那个社会现实类的，嗯，其实这是有时候是命运的安排，嗯，我我当时做了一个。呃，其实我也推荐你去看的是大、嗯《大后方
2: 》。大后方，我看过，我看过几期。呃、我
0: <对>那个是我第一次做历史、嗯、历史题材，实际上是通过做那个，我知道哦，原来这是我可能是发自内心真正最喜欢的、嗯。因为我我对历史书，其实历史书的阅读在我的阅读方面占了一个很大的比重。嗯、我我现在回过头去看，我看的很多书其实都是直接跟历史有关的、嗯、啊，所以我就觉得啊，原来这是我的方向。嗯
2: 、像像那个、嗯、您在这个剑桥的老师那个麦法兰，嗯、他我我其实挺喜欢，我特别喜欢这个学者，因为呃，我我在读高中的时候见过他一次，嗯、他去我们高中。嗯
0: 、你是在哪个？我在青岛二中。哦，他到青岛，哦，青岛<对>，那我没陪他，就是、那次我没陪他就是很特
2: 别，就是一个高中生其实不太了解，然后来了一个学者，说是一个呃院士，啊、然后我们就去呃稀里糊涂听了一下。后来我是到大学之后把他的主要的著作看了，但我其实最喜欢的是那个给丽丽的信。啊，哦、我把这本小说推荐给了很多身边的这个学生，<笑><对>因为我是觉得就是一个大历史学家他在讲。讲一个很复杂的事情的时候用的那个甚至
0: 是宇宙道理的时候，他用的是这种方式
2: 。对对，因为我觉得这种就是、嗯、这个，虽然他是一个学者，但是讲故事的这种方法，对,对那个其实是可以给任何表达者来借鉴的、嗯
0: 嗯。好巧，我当时在那个剑桥读书的时候，丽丽、嗯、的信好像是出版、嗯、并翻译成中文。嗯、呃，我跟那个 a 伦讨论过这个问题，嗯、我直言直言不讳的就问他，我说你写丽丽的信这样的书哈，我说好像我听到一些。呃，学者就是那种很严肃的学者，嗯嗯、就觉得有点不屑哈，就是觉得好，你这个太不学术了。他说我，我 I don't care， <对>我根本不在乎这个。他说，我现在的想法就是，按照我们现在流行的话来说，我就是要输出，嗯、输出我，我要我要对这个世界。要讲我的观点，而且而且我想影响更多的人，就是他其实我觉得他是一种更超前，
3: 嗯
0: 、更贴近社会，更打破了这个圈层的一种传播，对对，
3: 对做
0: 了特别的工作，包括就是在喜马拉雅，他自己的喜马拉雅叫嗯、呃、传播很多这个有意思的人类学影像，<对>包括他对好多位诺贝尔获得这那个奖的获得者的采访，
2: 对，嗯，因为我觉得这个就跟做历史纪录片有有有很像的地方，<对>因为其实我觉得拍社会，当然这很了不起，但是问题是他更多的是参与式，嗯、可是拍历史。首先，你要对历史有足够的这个，比如大量的准备工作，嗯、甚至是要有一点这种什么史实、嗯、实质上的判断。对，就是历史观。对，其实能对，嗯、要驾驭这个对浩浩就什么浩瀚的素材，这个是的工作量特别巨大。
0: 而而且我意识到，它一定是，比如说对我自己，一定是可能在四十岁前后才能够做的一件事情。嗯，它的确是要有一个呃相当的积累之后，嗯，才可能去驾驭一个类似像西南天联大呀。包括我正在做另外一个选题，叫卢作孚这样的选题，嗯嗯嗯、否则你会把你会被这段历史带着走，太迷
2: 惑了，或者说就拍的太刻板。嗯
0: 、是的，是的，是的，那种跳脱跳出来的一些灵动的东西是不可能有的，嗯、或者你的史观有有可能真的就是有问题的。对,对对，嗯所
2: 以，我最早读西南南大历史，就是通过一些个体记忆，比如说何兆武先生的上学记，王曾奇的这个、啊、记录，还有包括像那个路桥写的小说、啊。嗯嗯，就是其实本身它就很鲜活，对对对。然后后来，比如说慢慢又开始关心教育，比如上了大学之后开始了解说，说哦原来。我们的现代教育史的开端那么的辉煌，嗯、那么的精神卓绝，嗯、然后就看这个什么三松堂自序，嗯<对>，看这些东西，嗯，嗯所以我其实呃，就是后来我是对很多这种很官方的叙事，我觉得很不满意，因为我觉得西南联大是一个特别鲜活的历史，嗯、就是去到那个他的那个遗址，是<对>、呃，你去摸一下那个那个墓碑，你去看一看当年就是那些牺牲了的。跟我们一样年轻的人，嗯，你会觉得说他们不应该就被一笔带过，嗯、成为<对>、呃、活着的大师，或者说死去的年轻人。对,对,对,对,对，所以我觉得其实这、嗯、这个东西好像在您的这个片子里面被恢复了。我
0: 觉得你讲的特别好，就是呃，我一向就觉得我们有一个。嗯，经常会犯的一个错误就是，实际上我们的历史是如此的精彩，嗯嗯、但是我不知道是出于懒惰还是出于什么其他的原因，嗯、我们很多的时候，我我我是我是指的我们，比如说类似的纪录片的从业者呀，或者我还有很多那种，比如说做专题节目啊，我觉得有一种倾向，嗯、我自己的分析就是一个是自己的功力和准备不够，嗯，然后有的时候真的是纯粹是懒惰，嗯、就是你很。不愿意从直接面对史实，然后根据这些史实做出你自己的思考和发出你自己的声音。嗯，本来我们的生活，我们的面对的历史是鲜活的，我们的人物是鲜活的，但是可是我们总是很自觉不自觉的要去跟着以往的一种刻板的、千篇一律的脸谱化的一种叙述，然后就不停地浪费很多精彩的选题。嗯嗯所以我，我我我是绝对不允许这方面在我的作品当中呈现的。嗯，呃，一一方面就是你想想，只有人的故事，只有活生生的人的故事，它才可能构成一个观众感兴趣，<对>或者是叫他被感动也好，被触动也好。只有这个才能构成一个基础，因为我们讲人同此心，心同此理，我们一定要看到一个真实的人在面前。嗯，我觉得这是我们一切创作的基础，对吧？嗯，嗯所以我愿意在。其实，其实这不是什么大不了的。嗯、你看，你看西方的这些作者写的作品都是这样的，我们为什么不可以学呢？我们还做得非常的不够。嗯、然后你看他，巴巴塔奇曼《八月炮火》，他对这种。一战那么大的一个选题的一个驾驭，它，但是你可以闻到这个比利时法国边境的那种，那种。初夏的气息，你都可以闻到，嗯、对吧？嗯、每一个人的神态就是这样的描写，嗯、就鲜活的站在你的面前
2: 。包括像那个巴黎烧了嘛，对，驾驭那么复杂的一个叙述，啊、那么多人，对，那也都是一个一个踩了，嗯、一个一个呈现出来。
0: 我我们那个片子里有一首歌叫《It's a Long Way to》，联合大学就是也在希腊联大纪录片里也有的。嗯嗯、其实对我们来讲。就是我们去向他们这些东西学习，也还是在路上，也是、yes, It's a long way to go，、嗯、就是就这种感觉。嗯、我觉得您
2: 从那个大后方的时候就说很感兴趣这个历史背景对人的影响，对，所以说您做这个西南联大也很久了，其实也查阅了大量资料，嗯、尤其是这种接触之后，您觉得就是对您自己的那种历史观念有什么样的影响
0: ？我觉得做每一个作品，嗯，它对一个人的影响是全方位的，嗯，呃。就是，呃，首先我觉得，我我先谈谈对，呃，先抛开历史这一块不说哈，嗯、就是呃，最浅层的层面，就是你看到了，嗯、呃，这些人他们在那个时代的一个条件下，我我非常强调这个时代的作用，就是因为很多人会。觉得我们现在今天还可以弄一个新南联大，嗯，哈、啊，这个是我是很反对的，所以我会在电影里面用了不小的篇幅来强调这个时代的背景，他们在那个时代下个人的一种状态和对这个时代的应变，呃，完全可以，你作为每一个个体都可以从他们身上。呃，看到自己，但是又觉得学到特别多的东西。嗯，就是新南联大的这段创作对我来说，如果我打一个比喻，就好像是它就是一片新的土壤。嗯，我我在这个土壤里面，就相当于从二零一六年长了四年，就到今天长了四年，嗯、那就又长出一个重新的自我。这个自我，其实它不光是呃看历史的态度，嗯、呃，包括。真的就是做人，就对
2: 人的理，嗯、对人的理解。做
0: 人啊<对>、呃，包括做事，包括我对时代的耐心。嗯，我觉得都有很大的不同。我我、嗯、我只能很隐晦地说的说，<白>就是对时代的耐心。<白>就是你看到了历史足够多的悲喜剧以后，你就说我我我最重要的一个态度是保持一个耐心，然后。在这个耐心下面去做我一点点特别微薄的一点努力，嗯，就比如说，就像你现在还记得我们的导师，高中的时候，你虽然可能听不懂他在讲什么，但是这个经历在你心里是埋下了一个种子的，对吧？所以我现在为什么要到处去做那个路演？我觉得，嗯，所谓的推广电影对我来讲是一个方面，嗯。我觉得这是一件比较有意义的事情，因为你带着这个电影直接去跟那个呃观众面对，而且有的我们去的大学、中学，昨天去了深圳中学，嗯，你就会觉得那种力量它就在那儿，对对，所以呃，我觉得它对我的影响是全方位的。这就像我
2: 之前写那个写那个《掬水月在手》的时候，对，跟那个呃陈章新导演还有这个包括他的这个制作。这个，那个张张什么老师就是叶嘉莹先生的助手，嗯，就是他们就是说，我说这个老先生为什么要一遍一遍的去做这些事情？其实他的很多东西都已经被整理的非常好了，嗯，嗯完全可以就是去想拷贝的，嗯，嗯但是他说这个现场感很重要，是、嗯。这同时，其实也是我慢慢的在历史中形成一个自己对教育的理解，因为教育一定就是。人对人的影响，对，他不可能说被技术完全的给取代，对的。对的所以，我我记得当时那个是是应演员沈从文吧，就是别人问他说为什么现在大家条件那么简陋，嗯、但是可以如此灿烂，有这么多杰出的学生，嗯，嗯他说是自由，嗯、是是那个环境的是的，大家的大家彼此的影响。如
0: 果如果是两个字的话，最简约的就是自由，因为我当时在美国去采访乌宁坤的时候，我记得他当时把头靠在那个沙发上面。就自言自语地说：“我从来没有到过这样一个地方，嗯、有那么多知识分子在一起，他们都有独立的人格、自由的思想。”这是一个希腊里大学生九十几岁的时候说的话。这就
2: 是这些是人格的影响，它并不是知识的。对,
0: 对，然后这种耳濡目染的影响，呃，在片子里面。嗯，我尽量的呈现一些这个，我觉得关于自由包容这个学风的那个，因为我不可能讲用解说词把它讲出来，嗯嗯、所以我们用了一些细节，比如说，就是同样对于这个呃大师云集的一个国文课哈，嗯嗯，嗯比如许元冲他一直保持他的观点，就是说这是中国有史以来最好的国文课。呃，可是，在电影里面，杨振宁就一直不同意，不系统
3: 是吗
1: ？
0: 对他，就是他们一直就是这样的，<笑><对>每一个人的想法都到现在都特别坚持。嗯，啊，你就会，那肯定就不是偶然的，这样一批人，他几乎都都是呈现这种风格。对
2: ，对，就说自己本身有很多很自由的看法，<对>包括什么学生可以来反驳老师，对的，对的，直接像其实有点像以前中国私学的那种状态，就是大家是一个朋友集会的状态。
0: 有一个细节就是马士图，嗯、马士图是当时联大资深的地下党员，嗯、他比一般的那个联那,那个同学就是同级的要大九岁，嗯、你可以从从外表<对>到那个都会不一样，是他他给我讲的，他说那个、嗯、他们有时候上课就是两间教室是并着的，嗯、然后有时候会很凑巧，就是教授都是讲的同一个话题，嗯、因为新西兰联大所有的这个。我教什么是由我教授自己决定的、嗯，就会有那么巧，就是有有有时候上课两边的教授在讲同一个问题，嗯，居然就会发生这样的情况，说这边这个教授听到那边教授讲的不同意，嗯嗯、跑到隔壁教授去理论，论<后>嗯，台了然后对串台，然后真的面红耳赤，然后下课铃响了以后，大家又笑嘻嘻的就携手就、嗯、出教室了，就是一个很梦幻的一个对校园的氛围。
2: 对，但我这其实还有一个问题，就是因为西南联大这种非常传奇的经历，他其实，在很早之前，在学术界、在文化界都已经，呃，地位很崇高了。嗯嗯就是，我就想起徐祖东说过一个话嘛，就是说这个杰出校友的问题，就他举了个例子，是说，呃，他有一次回华师大，那个他是杰出校友，参加一个讲座，然后他说他想起他曾经在这个门口看到的一个五七级的毕业生。然后他是因为当年这个老师被打成右派，然后他为老师辩护，所以他也跟着打成右派了。但那个老师后来平反了，但这个学生直接被青海流放了二十年。他就说我们现在讲接出校友，不是说呃你挣了钱了，你成了名了，你就是接出校友。当年那些为保护老师站出来的学生，那也是我们的接出校友。然后我其实我想到现在，那就是因为呃我在想，现在当然他群星璀璨，但是他也也有很多人，他并没有那么。呃，没没有那么幸运，或者说没有那么的成功。嗯，那这个三千多人的学生里面，他也有一些非常呃平凡或者说另类的故事。我不知道您在呃去做这种取材的时候，您有没有会把这部分考虑进去？嗯、呃
0: ，这个是无独有偶。我上次就是大概在五月四号，嗯、呃，这个片子在全国进行了第一批点映。嗯，就有好像是苏州吧，有一个观众他们。那个看完了以后再发表一些自己的看法，呃，其中一个恰好就是西南联大的后代，就说他的，呃，父亲其实是一个比较平常的西南联大的校友。他其实有朝一日希望徐导能够关注到，除了这些群星璀璨的这些那个大咖以外，能够关注到西南联大毕业的普通学生。呃，他说我自己的感觉是我的父亲虽然不是那么有名，但是他依然就是。有希西兰大学生身上的很多共同的地方。我在看片子里的那些人的时候，其实就觉得他跟我父亲的很多基本的品质是一样的。然后我我想说的就是说，其实有一波人就是跟你的想法是一样的。说到这个普通和不普通，或者是比如说是因为一个电影它要传播的原因，所以我们可能会把一些响亮的名字推到前台，但是实际上，比如说就在九零后里面。我嗯有一个，我们就打了，就是叫中学教师。嗯，这个罗振声先生，其实他刚跟刚才你说的那个学生的遭遇其实挺像的，嗯、因为他是西联大经济系的，他是高材生，但是呢，他有两段从军的经历，嗯，尤其是第二段，他是上了前线的，所以。嗯，不用我多讲，就是因为有了这两段在抗战里面的从军的经历，嗯、他就只能够最好的结果就是到中学去当一个教师。嗯、实际上，他完全可能是一个学者
1: 或者经济
0: 学家的一个一个一这样的一个状态。可是，当我们看到他的时候，他非常的平淡，嗯、就是。呃，他可能用了所有的感情去回忆他的母校，以及回忆他的一个叫缪红的一个、嗯、一个战友。嗯，而且，呃，我可能跟就是讲到他的时候，讲这个插曲是最合适的。就是我们是在一七年采访了他，我们就做了一个一套很精美的西南联大的光碟，加上图书，嗯，就寄了一套给他儿子。嗯，他的儿子有一天就突然跟我说，他说我。昨天收到你寄来的这个书，我就放在我父亲的床头，因为他相当于临终关怀，住在医院里头，嗯、呃，大概可能昏迷了好多天吧。说，结果今天早上，父亲就安然的离世了，就是罗振声
2: 。这是一种告慰。嗯
0: ，说你能够把我们那天。嗯，就是拍摄的照片，或者是你们采访的一个截图，能够发给我吗？我来做父亲的遗像。嗯、就是就是一个普通人、嗯。对，这个
2: 过程其实特别令人感慨，就是这是、嗯、这是这是活着的历史，嗯、这是这是,<对>这是每个人的历史，嗯、它不是一个被神话的历史。嗯、对对对，嗯。对，而且还有一点就是。因为您，您也讲说，就是讲到九零后了嘛。其实我觉得这个这个名字特别棒，就是可能当然会有一些呃在传播上的这个效果，但是我看到这个，我第一个想到的是，就是我读《未央歌》的那种感觉。嗯我想这您说这个是一个青春片嘛？嗯因为看《未央歌》就是在说哦，这个呃是他们那种青春的气息，那种带着迷茫，带为了为了感情，其实他们都是一帮年轻人。嗯，所以我们现在。呃，给西南联大贯之很多意义，可能是宏大叙事的，或者说这个呃学术的这个精神的。嗯，但我觉得还有一部分呢，就是年轻人的那个东西，嗯、就他们同样的迷茫。嗯，我觉得这个可能是一个很重要的。我我觉得应该
0: 是特别特别重要的，就是如果要区别于曾经做过的西南联大纪录片的话，嗯、呃，九零后这个名字是其实它的从。从有了这个名字到最后觉得这个名字是成立的以及是好的，它其实有一个过程，嗯、就是这个过程伴随了我们整个做后期的剪辑的这样一个过程。呃，其实最开始是先有了那个英文名字啊，嗯嗯嗯那个可能你从其他媒体已经看到了，<对>就是这个名字怎么来的。然后说中文名字吧，我原来取的其实是跟你的。看过的那本书多了一个之字，之字写的是《未央之歌》， <Yeah. S 2> 就是我最开始我取了一个这样的名字，嗯、啊，后来呢，他们就觉得，就大家在一起讨论嘛，就觉得在传播上是不是上还又稍微正了一点儿哈，嗯嗯好，所以就放下不表。好，后来就是我们已经把嗯，拍摄前期拍摄已经差不多走了一遍以后，有一次我们在一起聊的时候，我说，哎呀，我说我算了一下。这个最小的今年也九十了，好，最大的一百零五，我除了一下，大概平均年龄可能有九十六岁，真是一群九零后啊！嗯，好，哎，当时在座的一个同事就说：“哎，那我们就干脆就叫九零后吧。”嗯，我我当时还其实犹豫了很长时间，因为突然一下子从一个比较正的一个状态，你看你切换到这个。呃，九零后，但是后来实际上我们在为什么在剪辑的过程当中越来越可以认同这个片那个片名呢？是因为我们就是发现，我们剪下来的结果是，我们居然就是有一种这些人很年轻的感觉，嗯，这个是发自内心的，也不是我一个人有这种感觉。我们的剪辑，包括我们的剪辑有就是个九零后，我说他是邓稼先的校友，嗯，就是觉得这些人。很奇怪的一种感觉，在在你面前老太，老态龙钟也也也可以说就是那种你看马师图脸上的皱纹，嗯、但是你就不觉得他是个老人，就是那种很奇怪的，嗯、说他他们真是很年轻啊，所以就慢慢的在想这个片名的道理。嗯、一个是就是说我们确实大部分都是呈现的他们年轻时候的岁月，应该是有百分之七十的篇幅，嗯、后来有百分之三十是。后面的部分，呃，就本来就是讲的年轻人的事情，嗯，而且我觉得就是他们因为给我们的感觉就是青春，所以我们就是想到了今天的九零后，就是今天的二十几岁的年轻人，所以他可能要拐几个弯来理解，但是我觉得拐弯就拐弯吧，就是呃，如果太直白。加一个引号就太直白了，就太没有意味了。就是，就不要这个引号，我就叫九零后。
2: 我觉得，我觉得一方面是，比如说这些老先生，尤其我，比如我看那个许渊冲先生，我觉得他特别可爱，他
0: 太可爱了，就是就
2: 是一个像老顽童一样，而且他因为很痴迷自己的这个嗯嗯呃学这个学问，然后呈现的那种状态本身很动人。另外一个就是他们所表现出来的就是那种对青春气息的那种追恋，其实我觉得这个本身就是对就很写实的，一对
0: 的，对的。包括像像杨毅哈，他、嗯、我觉得他、啊、你说
2: 的那个什么小快乐
0: ，呃，对，嗯、你喜欢那段吗？对
2: 我特别喜欢那段。<笑>
0: 那个呃，我我其实我自己觉得，我跟杨毅先生是有一种，我们俩只相处了一天，嗯，但是就是有一种心灵深处的一种一种共振哈，呃，他最开始是不接受采访的哟，嗯，他觉得。你们那个已经来拍过了，有很多人来采访过了，我就不说
3: 了
0: 。嗯嗯、那我说这样吧，我们今天先聊聊吧。结果、嗯、他说我，我说聊不多，我们就聊一个小时，你就休息。结果他特别想讲话，嗯、就是我们就交流很酣畅。嗯嗯讲了两三个小时，我觉得他太累了。我说：“我说杨先生，明天我们就再来哦。”就啊，明天还来呀、啊？不来了吧？我说<笑><笑>要来，要来，要来。这这个我们就第二天去了。他还是非常慎重，然后穿衣服啊什么的，就拍了一个上午，拍的拍的进度非常慢，因为他们每个人的房间都很小。嗯嗯，就是我们要拍一个镜头，就要准备好好长时间，没有机会。嗯、呃。中午的时候，就就他就在里屋休息嘛，我们在外面吃盒饭。嗯，嗯好，后来到了一点过的时候，我就进去看看他，他就这么盘着腿这样，嗯、还不还不准我们拍他们这个。嗯、我本来想拍一下他盘着腿啊，嗯、坐在躺在床上休息，嗯、不准拍，不准拍，一定要这样，嗯、一定要这样才能<笑>端庄<的>啊，一定要这样。对对对，嗯、好，那个任何显示出老态的就就拒绝拒绝拍摄。我看他在在那儿听，听得很开心。我说你在听什么呀？这是我的小快乐
2: ，<笑><笑>这太别特别可爱。这个，
0: <笑>就是那种一笑，那眼睛里，啊、嗯，我说你也听听，就<笑>把那个耳朵。然后我一听就是，就是 One Day One Word 一样那个歌，嗯，因为我我我是学英语的你，你当时就
2: 知道，我大叫了一声，你就觉得这个 get 到这个一特别棒的一个，是
0: 的，我当时大叫了一声，我说。你怎么在听这个歌呢？嗯、他没，他肯定不懂我什么意思。他说我还有很多首，我有一百零一首，就英文歌曲一百零一首。啊，我说。最好听的就是 One Day One Way 一样，嗯嗯、所以后来我们就临时还加了一些拍摄，嗯、比如说把音乐放着，然后他在那儿沉思，就是、嗯嗯、对我不剧透了，反正就在片子里面。嗯、所以，所以这个
2: 青春是不是就比如西南联大这个代际，他们所呈现出来的一种内心的？
0: 我觉得它是集体的，嗯、成矩阵的，成队列的，呈现出了一个青春的感觉。嗯
2: 。所以我觉得这个特别了不起，所以这个就进入刚才您说的那个第二个层面，就是他对于现在的，比如说九零后、零零后，嗯，的产生的一个效果，嗯、就是我不得不说到我们现在这个，就是现在年轻人他喜欢用一种调侃自己的方式说“我老了”，嗯、对吧？嗯，嗯呃，很丧、很佛，包括现在讲的什么“鸡娃内卷”、“九九六”这些。形成一个非常反强烈的反差。我我
0: 我跟你讲一个很比较精道的评价，我认为是哈，就是我们那个片子的插画师，他是一个艺术家，然后他是做美术研究的，我觉得他的评论很精道，他说。绝对应该让年轻人去看这个片子，嗯，因为我们现在很多十九岁的灵魂，嗯、呃，身体里面住着九十岁的灵魂，嗯，而去要去看看这帮九十岁的身体里住着的十九岁的灵魂，对对对，
2: 对,对,对,对吧
0: ？对我觉得他非常开阔的，非常准确，
2: 对，嗯，因为因为我觉得年轻人本身他是应该是应该是有朝气的，但是这个，<对>所以我觉得这个本身是这个。这个纪录片的一个很强大的一个能量，就是他通过呈现这个人的状态，<对>这些人的状态。我
0: 不说教，嗯、我不教育你，对,对,对,对吧？你就自己去看。包括我上次在广州方所做分享，他出了一个很大的题目叫“嗯、我们为什么读书”。你说我、嗯、我怎么讲四十分钟不到？嗯嗯、所以我我当时讲的方法就是，我把每一个、嗯、就片子里面每一个九十多岁的人，我见到他的那个样子，嗯。我给他们做了一个我自己上的语言的描述，嗯，然后我告诉他，他那个时候我见到他的时候，他是九十九十几岁，一百零几岁，就讲了大概十个人。我我说我不多说，嗯，我不多说，他们就是读书，读书人的样子
2: 。对，其实我觉得这个就是好的教育呈现的一种状态，嗯、因为。他们从他们的老师当年的那些大师身上感受到的这个东西，影响了他们的一生。对。但是我就说，现在年轻人现在的教育，可能因为他们他们非常聪明，然后大家的信息、大家的知识都非常便捷丰富，但是问题是，他没有这种真实中的人能够给他这种影响。他们可以调侃一些、解构一些，但他们没有真正相信一些什么特别崇高、真善美的东西。对
0: 。我我觉得跟我们的方式有关，我们可以。嗯我们真的可以做得更好一些，我觉得。嗯而且嗯，我们在这个影院放映的时候，包括在呃大学去放映的时候，几乎每一场，呃，大学生其实都要问我同样一个问题。嗯。呃，其实我觉得他们，我我有点为他们难过，说真的。他们问的都是这样一个问题，说，嗯，那个时候我感觉片子里的每一个人都有非常清晰的读书的目的，就是为了救国。他说，那我。我都不知道我今天读书为了什么。后来我就觉得这个话题挺沉、挺沉重的。后来我就会对他们说：“我说，如果一个人不是为了对知识和真理的发自内心的追求跟热爱而去读书的话，你一定会是迷茫的。”嗯，因为现在没有打仗，不需要你去救国，而且我们不需要一上来就提到那么高层面的东西。呃，我说你不要提到为祖国、为民族这个层面，嗯，你就先问你自己，先让他
2: 感兴好奇，对对，你对这
0: 个世界充满好奇就对了
2: 。对，因为因为就即使是我们回到西南联大的，他们也不是所有的都是说我们就要去靠读书就也很迷茫，呃迷茫去打仗啊，对对，说呃就是说都国破家亡了，你们还在这儿办什么学？对，这种。就是如果我们带入那个他们的心理去理解，其实他们同样是选择后的一代
0: ，非常迷茫。那个我我中间就是《香山的步行团》这个，因为确实是从整个片子的节奏，我删掉了一段，嗯、其实我很舍不得。嗯，就是他们开学生会在长沙的时候，就是讨论我们到底是该怎么办。嗯，而且有那个学生啊，直直接写的日记就是迷茫，<笑>迷茫多极了。嗯，说。你你看多形象，说我跟这个同学讨论以后，他说应该去上前线救国，嗯、我就马上想上前线救国。然后明天我跟这个讨论了以后说，嗯，我们应该去云南读书，我就觉得我还是应该到云南去读书，嗯，就是，所以我完全就没有一个很清晰的我见，<对>就是迷茫多极了
2: 。对，其实这也很像现在年，就我觉得这是年轻人的状态，就是啊，他们有选择，或者说他们要回应时代，对，他们就需要去做选择，对对,对,对。但是我我觉得这个西南联大的那一代人，他们有一个非常。非常值得我们现在吸取的东西，就是他们很真诚，对他们可以感受到这个时代的呼唤。
0: 哎呀，我我我我我不能够，我不能够在这里跟你谈一个我对这个片子最想说的一个字，因为这样就剧透了。嗯嗯、我只能让你自己去看，我只能说我太赞成了。你记住我跟你说的这一点。嗯、你去看了以后，我,我回应你。然后你说，你说徐老师那个你说的最重要的那个词儿是啥？你你一定知道。好，我会<笑>你可以，你马上就猜到了、嗯、啊！对。呃，就是回忆你刚刚那个，嗯，对对
2: 对、呃。其实我，因为因为我我自自己我我很关心关心教育的问题，嗯、就是我觉得，呃，我们如果把西南联大给它神化了之后，反而就是牺牲了它的这种、嗯、
0: <对>意义和魅力。
2: 对对，
0: 对魅力大打折扣。不要去神化一个学校，因为,因为
2: 我比如我前一天还做一个分享啊，在线上，嗯、然后我我讲那个居留河。嗯嗯嗯、我特别喜欢啊,啊，我
0: 很喜欢。对对对，
2: 因为我那个也是高中时候读的，<笑>就一下子我，然后我那个主题是什么、哦？这个
0: 年龄的差距一下就出来
2: 了。<笑><笑><笑>就就我那个主题就叫“历史与我有什么关系”，嗯嗯然后我就给一些大学生做了一个分享。嗯、我就说，我就说你能不能代入一下这个视角？就是你就是一个，比如说那个女生齐邦媛，她读书的时候、嗯、她不太关心政治。她就是一个呃比较聪明，然后呃性格很温和的这么一个女生，她就想好好的读书，好好的这个有一个自己的追求，但是时代没得选，她就要经历这样的流亡，对吧？然后那这个过程中，她的家人，她的那些，比如张大飞，包括像朱光潜先生，对这些人对她的影响，然后就把她从那个时代的淤泥里面超拔出来了，后面让她也成为一个非常好的老师、嗯。是。然后他他用他一生的这个经历，然后凝结出了这么一本书，然后传播到中文世界。嗯，然后我说，我说读了这种书，我们怎么还能觉得这个历史跟我们跟我没
1: 关系？我们已经是
2: 他的读者了，是。而且这个就发生在我们之前。<对>但是就是像您刚才说的，就是现在大学生啊，他们有的时候会会会让我觉得有点有点可悲或者有点可怜。就是比如说有一个读者问了我一个这样的问题，他说他是一个学理工科的女生。他说：“他说我并不认为，就是我像你那么敏感，像我就是像我这么敏感，去为会为这个历史中的人而感动。”他说：“我觉得那个就是他们自己的选择，那个是他们的职责。”说：“就我们只要各各自尽到各自的职责，我们这代人做好自己的事情就好了。”对我我会觉得这种就是没有没有钱穆讲的那种温情。对
0: 历史的问题，对他老觉得这个历
2: 史好像是有决定论的，就是觉得就是那么回事嘛。我们没有必要去钻到历史的迷雾之中去看看那时候的人是怎么做出这种艰难的选择的。就是他也不理解那些人为什么伟大。就,
0: 就是非常可惜，然后更加让你觉得很就是有点叹息的。你你又知道这个责任可能不全是在他
2: 。呃、当然，对吧？哈，
0: 就是你就是让你让你有一种很心情复杂的感觉。嗯，
2: 嗯
0: 、所以我就。我就觉得只能够说，比如说我们自己这这种做影视的哈、啊，是不是能够打通一点，做一点桥梁的这样一个作用？就如,如果他是完全在一本好的如《巨流河》的这种图书面前。他都不会驻留一下的话，嗯、那是不是可以我们中间才就是因为我我一直觉得这是进阶的，因为我觉得文学和这种这种文字的书写，我在我心中是具有至高无上的地位。嗯，就因因为我自己也写一点东西，你毕竟要写稿嘛，所以我就知道它的难度跟它的高级在哪里。所以他如果他不能够为距离和这些东西驻足的话，那是不是可以中间有一些像我们类似纪录片的这种产品？嗯，就让他。就是慢慢的吧，就是刚才我说的，只有一点耐心，对，<笑>一点点耐心。所以你
2: 觉得你现在你<笑>很耐心，要要有多少的这个？是不是有有校园展映的？呃，就是有
0: 有校园展映，然后可能是嗯，就是我们公益前是一方面，我都在想，可能后面会有很多邀请。对，我在想，因为就是学生和学生、学校和学校之间是互相影响的。我昨天去看到。有一些也是有有点让我欣慰的，比如说我昨天去深圳中学，当然它是深圳最好的一个中学，嗯嗯、是就是那个学生的提问呐、啊，还是你让你觉得有点欣慰，就是你很奇怪，嗯、有点吃惊。他其实一点就通，他不是一个中学生的水平。嗯嗯
2: 嗯
0: 、比如说有一个。初一的孩子，他没有抢到话筒嘛，嗯，然后完了，我在那儿签名的时候，他就来问我，他说他是初一的孩子，他就说，他说导演，我想问一个问题，他说我觉得你的这个片子很细腻，这是不是因为你是一位女性导演有关？如果。你是一个男性导演，你做出来的作品会不会跟这个风格完全的不一样？这是一个初一小孩儿，嗯、就、嗯、我我后来我尽量用他能够懂的语言跟他解释了一下，嗯嗯、他至
2: 少感受到那个细的部分。对呀，所以
0: 就是我觉得就是还是挺有成就感的，所以我还是挺愿意，比如说呃。应后吧，然后能够其实看电影是一方面，我觉得跟他们交流对，其实是很重要的。所以不辞
2: 辛劳这样来回跑。对我，这是我愿意的，我愿
0: 意的。对，你想当年联大的学生香前天步行团走一走，像一个行为艺术一样。我那天还在跟小朱说呢，我现在又有疫情，进校园真的特别难。我说我们是在一个非常艰难的一个不正常的一个状况下来做这些事情，所以我们要坚持。对对对
2: 。所以其实我觉得杨潇他写那个东西，他为什么一定要去走？我觉得这也是一种，就是我们。现在这种和平状态下，就算我们是研究这个东西的人，嗯，恐怕也很难恢复当时他们的很多心理
0: 。对对、嗯
2: ，尤其是我当时看那个郑天挺日记
0: ，啊、哦，我觉得特别，嗯、我觉得
2: 特别有意思，嗯、就是因为因为郑天挺这个人物本身，他不是那么的耀眼、被关注的一个人，<对>但这个人特别重要，<对>因为他是什么都管，是<对>，尤其是是身上当家的一样。对，然后我就看日记上写，哎呦，这个器材怎么弄？这个钱从哪来？就完全是一个历史学家那个记账本的那种心态，我当时特别感动。我觉得如果没有这样的人，嗯、对吧？那这个事情只是只是美好的童话，就是因为背后有一大堆这样的人，嗯，包括那个那个说那个什么中央大学、南京中央大学说赶赶牲畜赶一年，这个我觉得这种细节才是，就是我们能从这个我们能接通鲜活历史的那个桥梁
0: 。所以我觉得，不管是写历史的这个书哈、啊，还是、嗯、还是我们做影像的。就是最好的途径，就是能够直面档案。嗯嗯嗯我这特别特别特别好的。这
2: 个要求其实是很就是很基本，但是也很高。
0: 对，呃，或者是我我我，你不叫档案吧，叫史料，嗯,嗯嗯，就是就是那个把呃这一点，因为我我当时就是，这是我一直的感觉，但是，我就像我没有做过历史学研究，我其实没有那种你说从一个自发到自觉的一个历程，我最开始没有一个方法来论的总结，是我看到了巴巴拉塔奇曼写的，就是、说没有什么比直面史料更重要的这样的一个过程了，所以他就是完全是。直面史料，史料当然有很多种啊，像刚才你说已经出版的《真天体日记》这种，嗯嗯，嗯就是太好的史料了。可惜就是他那个日记是我做了西南联大过后才出来的，嗯嗯嗯、要不然的话，我觉得还会有很多鲜活鲜活的那个。我回马上就买了两套。嗯、真天体是一个需要重新发现的一个人物，嗯、对
2: 。嗯，你刚才讲的这个东西，就是我觉得好像就是再好的叙事，它本身还是有主观的代入。对的，它它就是你阐明了一些东西，但你其实可能遮蔽了更多。嗯嗯。所以直面这个东西本身是一种，就是你自己面对历史的一个态度。对的
0: ，对的。其实所谓那个我，我觉得那天在复旦听那个陆陆陆叶教授说的挺好。
2: 的。哦，陆叶，陆叶，陆老师，我的老师，我是是，我是复旦新闻系的,的
0: 。哦，真的？哎，我还真想问你，这么优秀，是从哪个大学毕业的？对对对对对对对那天就是陆叶跟我分享的，然后我特别喜欢他的风格，嗯、就一上来就完全没有那个就噼啪不说，哦、我们两个人开始对讲，嗯、就是，就他就讲的这个，我觉得讲的特别对，他就说我们说如果真实哈，他说 ，truth 就是这一个哲学层面上的，嗯、那我们就是应该称之为真理的这个层面，他我们肯定其实他你要在呃。现在年代，包括90后的这个电影里面要呈现真理的这个层面，然后他直接说徐导做不到，我们都做不到。嗯、<笑>然后他但是他但是别人他说，他徐导做到的是，他尽可能的呈现了 fact 的这个层面，嗯嗯嗯嗯对吧？就是我们说的史料也罢，这个真呃就是真实的故事或者就是 fact， 这点我要去做到。至于你从这个 fact 里面，呃，该看故事的人看故事，呃，然后可能会。更上层面的人，他会从这个 fact 里面，他读到他的
2: 结论。就像那个写那个《居水月在手》的时候，说我说这是一个接引，嗯
0: 、就是他其
2: 实是一个是一个是一个 guide， 就是你要<对>你要你要导个航，对吧？对对。对你让那些可能不知道这个东西的人，<是>或者说他没有被他真正触动的人，哎，突然一下子有了一个方向。
0: 嗯。也很准确。我我我我通常说，我们做一个桥梁吧，就是、嗯嗯、就是就是像居里和这样的，包括叶嘉莹先生这个状态、这个级别的，<对>跟我们的普通的读者和观众之间，我们做一个桥梁。对,对,对
2: ，当时那个徐悦老师他们就很可惜，是说因为当时的那个校园还是没有可能没有。做做放映，啊、因为居里那个片子也特别适合给给学生看。对的，对对。对我觉得这个是，嗯，但是，但是后来还是反响不错，因为后来我我们当时帮那个片子做了很大的那个宣传，包括去包场看了，啊、哦，因为我当时自己的感觉就是，哇，这个片子大家都已经在朋友圈刷爆了，但是一看票房，那大家就很很很灰心，觉得说，然后我当时因为我当时在广州看，我找这个片子找放映的地方在黄金档，只有两个影院，啊、
3: 哦，
1: 哦、然后我觉
2: 得，哎呀，怎么能这样？然后后来我就说，那我们组织点人，我们一起去包个场看一看，嗯，就是我在想。您对这个有没有有就是或者说有预期？就是说，如果这个片子在市场上的反应，呃
0: ，我我我我坦率的来讲，我是属于一种非常的抱着一种
2: ，当然佛是吗？
0: 大无畏的不是不佛就呃可以呃，另一面就是佛性，就是对吧？其实一样的，就是我我我觉得就是有点大无畏的，就是我现在想做的一切就是我不太，呃，我我不太去期待一个什么，就是这个。我不知道能不能讲，因为这样发行方对是不是会对我不开心？嗯、我不是不努力，嗯、我觉得我尽了我全部的努力，嗯、但是我不会去，因为市场这个东西太太复杂了。<对>就是说，呃呵呵，如果我要非要去期望一个票房的一个具体的值，我会呃觉得我自己是自讨没趣。坦率的来讲，啊、但是我会期望什么呢？我还真心期望，这可能是一个符合导演这个身份的期望。嗯，我我是期望他有他。适合他的影响力，嗯嗯，就是和这个片子匹配的影响力，我是非常期望的。而且我们所做的一切的努力，现在就就都是为了这个目的。至于他最后票房的那个数字。我觉得还是一半人力，一半天意<笑>。是
2: 是是，对，因为其实，比如我，我就得现在，比如说这个片子是五月五月底，五月
0: 二十九号，五月
2: 九上。对，然后我们包括，其实我现在在想说啊，一定要在这个，就是尽可能的去发动年轻人，对，就是你不要错过这种机会。就是。我当时在写那个《居士月》的影评里面，我说我说就是叶嘉莹先生做了讲述，陈山新导演做了这个，呃，算是算是转化。嗯。那。剩下的你愿不愿意去，这个真的是就是看缘分。了。了对，嗯、就是对这么好的东西放在那里，你不要置若罔闻。对。对对所以是当时，但我们作为媒体也觉得有这个义务去来传播这个东西嗯
0: 嗯。嗯，不过这个过程是蛮有意思的，就是你能感觉得到，嗯、大概我们是从五月四号开始第一次这个在全国的有,有一些城市点映，就是你会慢慢的感觉到，就是他们朋友圈之间的互相传播，家长对家长的传播。其实就已经开始了，我我觉得可以，对我来说，这个更像是一次试验，就是这个过程，我是愿意把它看成一个试验，就看我们在这样的一个时代的这个当下，我们面对疫情。然后我们这样的去做了事情，而且其实好多方方面面的力量都在帮忙。嗯、就是刚才你说的，你在这个点你要来采访，嗯、然后在公映之前你要发一个，而且昨天我知道的是中央电视台记录频道，嗯，居然安排希腊年代的重播，嗯啊。嗯当然你发的时候，我觉得应该是确定是事实了，因为他们现在是一个。这个叫编播表已经出来了哈、啊嗯，嗯嗯、我不知道最后有没有变化，但是他们现在安排的是从二十四号到是八号，二十九号就供应了、嗯。太棒了！对，<笑>就是大家都很默契。我我只说了声谢谢，我也没说更多，但是。哈，我觉得还是你就会看到慢慢的这种各种小涓细流、涓涓细流的这种汇集，对
2: 对对很有意思他。他那天跟我一说，我就觉得，嗯、我说这个太好了，我说这个，呃、嗯，我说能采访到一个我早就非常喜欢纪录片的这个导演，嗯、而另外这个话题本身有那么嗯、呃，有兴趣，所以我觉得这个就是有个不同，就是比如电视上放的纪录片，其实。也不知道读者看完之后是什么样子，<对>也不知道谁在看谁。对对对，对对那比如现在有很多线上平台，嗯，可以比如 B 站上有很多很不错的纪录片，腾讯、嗯、视频有很多。可以看到弹幕，其实我觉得这个已经很，好像对是不是对创作者来讲是一种新的体验
0: 。哦，这个非常，我我其实，在《希腊年代》纪录片那过后，我去看了很多次这个弹幕啊，包括这个评论啊什么的。<笑>啊啊、我最开始呢，就看到有人打一分的时候，打一分其实很，比如说有人打一分就是很，就是说豆
2: 瓣<很>豆瓣上对，有
0: 人打一分很蛮横的说，不是我我打一分跟这个片子好不好没有关系，是因为他没有讲这个。五几年的那一段历史、哦、啊，就是当然你会说啊，怎么没这么没有道理？但是你你你接受吗？你突然
2: 觉得说对，这<对><对>这至少是他看,看
0: 人家的回应嘛，对吧对哈？所以就是其实我在我在想，就是九零后他能够选这样一个角度，我觉得是豆瓣网友跟微博的评论其实是帮了很多忙的，是为什么呢？嗯、就因为我会去看，就他们。因为是确实还是年轻人居多吧，嗯、去豆瓣上打分吧评论，哎，我说他们关注的点到底是哪些呀、啊？其实你就去做一个统计学，他们关注的说好说的最多或者最感染他们的就是。第三集的大学之大，嗯嗯，就是讲到所大学联大学子，第一集是三个校长，嗯，而且引用很多的就是杨乙的那集 make the most of every day， 然后要写很多评论说他们九十几岁了，他们眼睛很亮啊，他们眼里有光啊，你一看你就说这就是大家的点嘛，对吧？我我不要辜负这个点嘛，对吧？我把它放大。
2: 刚才讲了很多这个纪录片和历史的这种价值，我觉得这个对您自己呢，就是您自己，我知道您从业非常、嗯、非常资深，那这、嗯、这二十多年做纪录片就、嗯、对您自己的那个塑造和改变，嗯，是什么样的、嗯
0: ？呃，我觉得就是如果用一句最通俗的话来讲，就是纪录片把我变成一个更美好的人类
2: 。哇，这个话，哇，这个话就很。很有趣，
0: <笑>很有趣哈、啊。呃，我我我可以，如果我再解释一下，可以分几个几个方面来解释。就是，呃，第一就是，呃，这个纪录片的这个事情呢，它对创作和生活我是融为一体。的，
1: 嗯
0: ，啊，那么就是我热爱的，我觉得我们人类的很多的所有的这种精神层面的成果，比如说文学呀、啊，我说的历史啊，音乐呀、啊、这些。我都能够在纪录片当中找到应用的场景，你觉得这样的这种结合会不会让人变得特别美好？这是第一个层面，第二个层面就是，我觉得很幸运的是，我大概是从做历史纪录片开始，就像冥冥中注定一样，我接触的人都是些什么样的人啊？比如大后方里面的蒋百里呀、啊、翁文浩啊，啊。包括像宫澎这样的，他是一个共产党员嘛，嗯、就是也是一个很美好的女性。然后西南联大的这一群人，然后现在要做卢作孚，就这群你天天跟他们相处在一起，你是不可能无动于衷，不可能变得更好的，这是不可能的。就是我说的天天在一起，就是你看他们的文字，然后你你剪他们的片子，你用音乐去音乐和画面去表达这种。特别深度的这样一个交往，所以其实我觉得我是幸运的。我每接一个选题，尤其是从西南联大开始，如果在大后方的时候我还不是那么明确的话，我做大后方的时候，呃，做西南联大的时候，就是幸运、幸运再加幸运，就我没有别的感觉，说什么哎，我做这个选题很难、很辛苦，没有一点都没有，就是你除了幸运和感激，真的就没有什么别的想法。嗯，也包括。做九零后有这样一个机会，不是每个人都有这个机会做一个大荧幕的记录电影的。<对>我觉得我超级幸运。
2: 对，而且有这个时机可以跟他们近距离的接触，对呀、啊，对呀、啊，所以感受那个现场
0: 。那么十几二十位的各各样各自各样精彩的人生，全部都信任我，然后告诉我。对，然后
2: 就是我我我前年去去普林斯顿的时候，我去拜访了云石先生。嗯，然后我当时根本。没有知觉说未来会发生什么，然后马上疫情，马上就这种隔绝，然后我突然意识到说，是不是可能就是有有可能就是你见过之后，以后再也见不到
0: 了。第一面就是最后一面。对
2: ，然后我就想，那我就开始回忆这个见意味着什么，嗯嗯、然后我就开始感受到一种，就是可以说是说大一点，就是一种使命感。<对>就是你还是受到一些<对>一些激励，<的>而那个激励。很是层次很深。
0: 对，你是在普林斯顿去见的他吗？对我去美国去
2: 游学，啊、然后正好，哦、然后我还去纽约见了高耀杰。
0: 哇！然后你,、呃、你太幸运了，嗯、你比我幸运。因为因为因为,因为我本
2: 身因为我我大学做社会学嘛，然后我也做了一些口述史关于文革的，啊、所以我知道就是说你跟一个真正的这个经历过历史的人聊意味着什么。就像您刚才讲耐心的时候，我突然就就明白那种感觉，就是、嗯嗯、呃。其实他们这些经历了非常呃沧桑，甚至说有些是苦难的人，反而比如像吴宁坤先生对吧？一滴泪，他们反而会会淡然达观。对,对，反而是这个现在的这个处在局中的这些人，他们会产生很多绝望或者说很多泄气的感觉。所以我觉得这个是长者带来的一些一些智慧。所以您刚才讲您<对>的幸运，我觉得就是它可以让我们从这种眼，或者说现实的苟且吧，<的>抽离出来，
0: 完全这，不
2: 要再跟身边这些所谓鸡毛蒜皮的事对对对比了，也不要卷了，对吧？对对对有有有星辰大海，对
0: 对对。